0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是王子聪，欢迎你收听今天的《带着孩子去旅行》节目。在上一次的节目当中，来自楠楠美术的楠楠老师和大家分享了带着孩子去台湾旅行的故事。那么在今天的节目当中，我们继续上次没有和大家聊完的话题，要从比较专业的角度和大家来说一说，在培养孩子绘画能力的过程当中，有哪些值得我们去注意的事情？楠楠自己非常的资深和专业，所以相信他。他的建议对大家也会非常的有帮助，欢迎你的收听
1: 。因为我家孩子还比较小，刚三岁多，但他也特别喜欢去涂色。但是他当然，他拿着一个，比如说这种图形，他涂色不会说像，我也像年龄稍大一点的孩子，可能涂的特别的这种规范哈。我都是一定要在那个框里的去涂，那他可能就涂我是。一片，就比如说我给他拿一个米老鼠这种图形，那他可能呢，比如说，哎，他今天涂这个，就是比如说脑袋，他是就一片就画过去了，哦、我这块是粉色的，哦、然后我下边衣服一片就涂，这、就是黄色的、嗯，然后呢，可能他涂完这之后呢，因为我会给他弄很，就是有很多张吧，他可能涂下一张，哎，这个脑袋可能就是绿色的，那个就是
2: 黄色的，嗯、他可能会通过这种方式来搭配，很好很好、嗯，这是一个非常好的一个方式，嗯，从颜色的变化他会觉得，哎，红色。米老鼠，绿色的米老鼠，对不对？有的孩子还会涂，比如说太阳，黑色的太阳。见过黑色的太阳吗？没有吧。所以，因为我我我就见过，因为我我问他，我说你是为什么涂黑色的太阳？因为他说黑色的太阳就黑天了，天黑了，孩子就觉得这个太阳是黑色的、啊。这就是他只要有原因，那么这个就是正确的。嗯，涂色呢，我再说一下，就是涂色，有的家长说，哎，他都涂出边儿了。你不要那个去觉得他一他涂出边儿了是一个错的，你想想，你要是用一个右用一个左手，比如说你是一个右手右手经常训练的人，不是左撇子啊，我说的是，那么你用你的右你左手去跟孩子的右手去比较，你就知道孩子的那个手是多么的不容易画完画出来这张画，或者涂完这个色。他涂出边儿是没有关系的，就是让他去涂就可以了。他只要是能做这个动作，就证明他还是很非常喜欢这个这个事儿。然后呢，涂色也不是一种，啊，比如说一定要涂得满满的，我一点空隙都没有，那是不也不是。你可有的孩子，哎我，我可不可以就在涂色，在这个圈圈里边，我只涂一些小圆圈啊、小线条啊，或者是干脆就是一些毛线团啊，可以的，没有问题。嗯，不是一种涂色方式、嗯，而且画面的呈现也不是一种，不是规规矩矩的，就是好画嗯。嗯，这是我一直也在，就是强调的，就是一直在说的一件事情。还
1: 有就是，对于孩子，比如说他去画画的时候，就他左右手要有一定的要求吗？因为我我家孩子可能他他其实他也不是左撇子，但他可能第一反应他会先去拿左手，然后来画，没有问
2: 题。嗯、呃，我我就是说说一下左右手啊，这个左右手在画画里面是没有没有问题的。你用左手画也行，用右手画也可以。嗯，这个是不用去板他，也不用去让孩子一定说宝宝你要作用用右手画，不去不用去要求他。嗯，但是如果要是说写字来说呢，那么就有又有别的要求了。那么就是看看家长和老师和学校的老师的看看需不需要帮他办。因为现在也有好多孩子在用左手写字。嗯嗯,嗯，画画我我坚决的就是不用，我肯定的说是不用去办。他左右手、嗯嗯，就是随孩子喜欢。对，随,随孩子喜欢，他只要左手方便就是左手，没问题。他一定要画出很好的画。嗯。嗯他觉得右左手还更好使嗯，嗯，没有问题，而且没有什么，嗯，方向的问题，因为是画嘛，他不是，嗯，不会影响他任何任何的
0: 。像小孩，比如说他在涂颜色的时候，你们会给他一些指导吗？比如说什么样的东西应该是什么颜色？其实也不会哈、啊
2: ，不会不会，嗯，不会。自
0: 己在选颜色的时候，其实完全是根据自己的喜好
2: 。对对，会根据自己的喜好，嗯，比如说有的孩子喜欢。嗯，粉色呀，有的孩子喜欢绿色呀，喜欢什么的，他会自己去安排。但是如果要是，比如说在画面中，他可能过多的用了这个色的时候，这个时候我们会要去干预，嗯、呃，不能，因为你要学习画画的时候，一定要老师去引导他，嗯。一定要告诉他，这个就是学习的时候老师才教他、教会他，呃，怎么去搭配颜色，怎么去画更好看。当然也有他自己的喜好，也有他自己的搭配。当然，嗯、呃，他是主导，啊、呃，孩子是主主要的主导的一个方面，啊、呃嗯，我们是作为呃辅辅助的一个。
1: 那家长是不是要尽可能的给孩子多提供一些颜色？因为其实颜色是特别多、特别丰富多彩的。那可能对于目前的这种市场上，可能提供这些呃水水彩笔也好啊，水粉也好，可能它会固有的一些颜色，比如有我是八色、十二色、十八色，或者是二十四色这种啊。嗯
2: ，我建议，其实我觉得，呃，对于过小的孩子，可以不用提供特别多的颜色，嗯、呃，因为他能力有限。所以呢，它其实三原色就可以调出很多颜色来、嗯，可以让他自己去调一些颜色，他觉得颜色之间的碰撞就能碰撞出更好的颜色出来。嗯，这个也是我们也在也在让孩子去尝试中，在画画中去尝试这样的这样的呃体验或者这样的要求，让让他去完成的。嗯，因为你提供特特别多的颜色，也未必会呃让他就是能够。嗯，更好的表达，嗯、呃，有可能少一点的颜色，他可能会觉得，哎，我我调出自己的新颜色了，他会很高兴。老师，你看我这个颜色，我调得很很好看，他会这样，嗯。<笑>所以，呃，你不用特别多，一般十八二十八和二十二色都可以了嗯，嗯，就足够孩子了
1: ，嗯。嗯那对于比如说具体的色彩
2: 的名称，就是这个是需要家长来引导嗯，可以告诉他，嗯，要告诉他准确的，准确的，嗯、对，准一定是准确的。这个，嗯，对，这个是什么颜色，一定要告诉他是准确的，他会记得很牢。嗯，像我们有一个小朋友，他就非常非常记得住，就是在那个标签上写的那个名字，他会问他不认识字，他会问你老师那个叫什么？比如叫群青，下一次他在拿到时候，老师这是群青，就是他，就不是说那个青色呀、啊，就是很简单的那种表达方式，他会很认真的去把这个专业的名词会告诉到你，这就是他学习，他也感兴趣会学这个东西，嗯。所以要告诉他
3: ，而且在跟孩子沟通的时候，我觉得真的要把他当成成人看。有一部分啊，就是说，比如说像那个我们在韩洋馆里面，比如说楠楠这次去那个台湾，那去韩洋馆里看到有一些，比如说呃福分，那我们就要把这个特别专业的名字告诉他。但我们看到其实挺怪的一个鱼，呃，但我们平时可能啊这个是一个呃小怪物的一个鱼，你跟他这么说，可能就比较的，哦、可能我觉得不是特别好。甚至有一些孩子在。尤其比如说像彩虹的孩子现在比较小，在这个语言发育的这个过程、这个形成这个时间关键期，所以这个时间点，我觉得跟孩子，比如说像呃楠楠刚,刚才提到那一点，比如说我们在讲这个中国画颜料里面有很多的，比如像朱砂，比如像那个赭石这些专业的名词，其实你告诉孩子，孩子其实他能记住的，比如说我们看到。某一个这个水果叫苹果，那个叫香蕉，我就要告诉这个不能跟孩子在形成语言的时候说什么吃饭饭啊，喝水水啊之类的，因为我们在这个每次做线下沙龙的时候，很多家长还是跟孩子，尤其小的孩子的时候是这样沟通，这种方式其实对孩子的语言形成以及思维的形成不是特别好，所以我们觉得其实有一些呃专业的东西就告诉孩子，我觉得他们其实能接受的。
0: 而且会学习的很好。另外就是，比如说刚才楠楠讲，就是现在有些家长可能在孩子想要学画画的时候，也会比较急于求成哈，就希望孩子，比如说要学色彩呀、啊，要学素描啊，等等，要画的比较准啊、像啊等等。你也说。这个时候要到某个年龄才可以专门的去培养这方面的能力，不是说一开始画的时候就要学习素描等等哈
2: 。对对对，这个方面是我一直在，呃跟家长呃做的一个解释，就是有好多家长会来咨询的时候就说，诶、哎，我们家小孩已经七岁了，我们能不能学素描呢？对不对？然后我就告诉他，因为这个年龄段的孩子他还不能够表达空，他还不能够理解这个空间感。嗯，因为这个年龄段的孩子，他没有那个没有那个能力，即使他去你去教他，他可能也很费劲的，可能就把他表达出来了以后呢，他也不是很理解，就是就是说，比如说。嗯，比如说我经常说的，就是可能七岁的孩子学这个素描，可能就需要，可能很长很长时间。比如，比如说三天，可能把这个地方学会了。但是如果要是年龄再大一点，比如说可能到了九岁、十岁或者十二岁，那么他学的时候，那么他可能就半个小时他就已经弄明白了。那么你可能那家长，那我就会问家长，你是需要让孩子半个小时明白，还是需要让他三天明白呢？所以家长就会知道，哦，原来我们的孩子没有到那个年龄去学习这个东西，所以一定要注意年龄特点，嗯、呃，让他学习一些什么，嗯，更多的孩子，我觉得在九岁之前一定要保持住自己的一些想象力，所以我们嗯、呃、一直在做这个创意类的绘画，在画室里边，嗯，那画创意类的绘画呢，那就会。嗯，保持他的思维能力，就是小学的孩子，他也会，嗯，他也会一直保持住
0: 。比如说什么样的绘画、嗯？你说创意类的这
2: 种。嗯，比如说创意类的，就是有自己的想法。就比如说像我们有一些，呃，主题类的东西。嗯、呃、嗯、呃，比如说像最近有一个孩子在跟我，他有一个特别好的想法，就是他要想画一个，嗯、呃，他自己的一个绘本，嗯、呃，叫那个“心脏高铁”。嗯、呃，他就非常有想法，他把自己的想法都表达出来，然后呢，其实就是差呈现。嗯、呃，那么老师呢，就会通过绘画的技巧帮呃去教他把这个他自他这个内心的想法去表达出来。其实这就是一个想象力和加他所学的一些美术知识的结合。因为最近我们也是在搞一个嗯、呃、一个主题性的一个东西，就是嗯。呃雾霾这个主题，然后一个小孩呢就把自己，嗯、呃，让大家，呃，都生活在净化器里，嗯、呃，还有个让小汽车去特价，让那个自行车去涨价，就是让让这个环境变得更好。他也会想出天马空星空想出特别好的方法，嗯、呃，办法让让这个解决这个问题。因为我们当时老师在引导的时候呢，我们就说让孩子尽量的去夸张的解。解决这个怎么样解决这个问题？因为他要解决嘛，所以要他要想出各种各样的办法，所以他脑子里边就浮现出来很多很多的想法。嗯，嗯
0: 那比如说你们在出去旅行的时候的这种写生的话，其实比较多。比如说对一些基础的能力的这种培养、观察能力的培养，但是后面其实还是要结合一些想象力呀、啊，结合自己，就是慢慢发展自己的这种、嗯、呃创造性啊。因为比如说那些画家，你说现在。不像，比如说我们以前的古典主义、新古典主义那种画的特别像的，现在很多这种像现代画派、当代艺术，它其实都很抽象，有些是真的需要你去做些很不同的东西。嗯
2: 、对，现在就是追求个性化，就是自己的一些东西要与众不同，这样子的话才能会吸引更多人的眼球。嗯，大概现在的现在绘画都是这样在做这样，但是也。嗯，但是最小朋友最终还是要学习一些绘画基础，然后他才能够更好的去表达这件事情。嗯、呃，应应该是从，嗯、呃，从那个观察啊，到脑袋的一些思想，然后再到手啊，这样的手眼脑的协调啊，嗯、呃，这样的能力的培养之后呢，那么孩子就会把这些能力去，呃，搬到他自己的那个绘画当中，然后运用在里面，就是这样。嗯，对，比如说
0: 你说说的这个协调能力很重要，那有的孩子他想要画什么，但是他没有受过训练，他画不出来，他没办法把自己看到的可能很好的表达出来啊、哦
2: 。对，就是要呃学习一些嗯、呃、正常正规的一些能力的培养，就比如说一定要画一个树啊，它是一棵树，你你不能写，<笑>你不能说马上就。把它变成别的样了，就是一定要先把它这个能力培养出来，然后你再去从里边再去去变化，再去表达其他的内容的时候，那么你就会有一些，呃，哎，可以有一些那个技巧的表达，比如说，哎，一看这个树就可以立体了。对，小朋友经常说我我可以画立体画了。
0: 但是就是对于孩子来说的话，可能，呃，有时候就我们刚才聊到的一个话题哈、啊。对于孩子的绘画的这个过程的话，这种心理上面的干预也好，培养也好，也是很重要。可能不是说孩子那么容易就可以坐下来画那么长时间。在北京，你说你们画室里面有的孩子还会哭啊，或者不愿意画呀、啊、等等哈、啊，你们都会给他很多的这种帮助。嗯
2: 、对对对，就是像一般就是嗯、呃、比较爱哭的年龄段呢，嗯、呃、大概是在小小的年龄段比较多。比如说，在三四岁的孩子呀、啊，他刚刚进入一个新的环境，他可能就会，嗯、呃，想哭或者想分离感嘛，他会有一个分离焦虑感。然后呢，那这个时候呢，你就会要想出各种各样的办法，因为他。不一定是惧怕这个画画，他可能就是，嗯、呃，可能跟妈妈分离了，他有点焦虑，他可能怕陌生环境会有一些危险啊。这个时候呢，你就要先摸摸他的头或者摸摸他的背，告诉他，嗯、呃，没有关系，然后那个会帮助你。然后如果他要是强，嗯、呃，反应特别强烈的话，那么这样的孩子我们也会帮助他，让他的妈妈陪同他一下。然后，但是我们会跟他有一个约定，比如说，嗯、呃。我们只妈妈只能陪你一次，但是下一次你要自己独立。那么他可能对于这个环境，妈妈陪同以后，他已经熟悉了，然后他就可以下一次，他就非常非常容易的就自己就进去了，然后还非常喜欢。嗯，这个时候就是这样这样去把它出，嗯、呃，把它解决解决掉，就很很好。
1: 那除了就是在画室的时候和老师的这种鼓励，嗯是分不开的。那比如说在家里的时候，可能也需要孩子，嗯他可能要练习一些。那家长怎么来鼓励孩子？比如有时候，嗯因为在练习的过程中，由由于可能身体不适，或者说时间比较长，那孩子可能会哭闹或者。就不太想去坚持去画画了。嗯嗯嗯、遇到这这种情况的话，一般就家长怎么来跟他更好的去沟通，能让他就是我，嗯，既能继续坚持我这种兴趣爱好的这种，嗯、然后同时呢，也不会说那个因为什么情况就可能我就放弃掉
2: 了。嗯嗯，首先我觉着家长应该是这样啊，家长应该先去问宝宝，你你觉得你哪里不舒服吗？或者你有什么问题吗？你要先聆听他说，他只要。把他表达他内心的一些东西，比如说他觉得他今天怎么怎么样啊、呃？可能妈妈，我觉得我我我哪儿不舒服了？那么这个时候可能就是身体上的不舒服，那么他真的不不能去，嗯、呃，再去坚持了。那么这个是一方面，那么还有一个方面，他可能有一些，嗯、呃，比如说遇到困难了，他觉得，哎，他觉得我画着画着，我可能觉得难困难了。就觉得，哎，我我可能觉得画不下去了，我觉得很难了，我妈妈我可能做不出做不到了。那这个时候家长就会觉得，他说你可以鼓励他，你说那个宝宝，你可以你告诉他，你说我我们可以不用特别的那个画的非常好，但是家妈妈也不需要你画的很好，但是你能把它完全的坚持下来，只要把它能表达出来就可以了。这个时候你要给他肯定。啊，第一是肯定要肯定，然后再去帮他疏导，去安慰他。你看，然后他就慢慢的他就会接受，因为有时候孩子不是说面对你，面对家长，还面对老师，他还会面对各种各样的就是人群，因为还还有好多小朋友会跟他参与进来，因为他们也有小社会的，所以有的小孩他会。觉得那个有的小朋友就会告诉我，老师他那个小朋友说我画的不好看，对，然后我就会告诉他，我说那个我说他可我说他不是老师啊，对不对？他是老师吗？那个小朋友说他不是老师。那么老师说你不好看了吗？然后那那个小朋友说老师说我没有说我。那么你就不要管其他的人在说你什么，因为他也是跟老师学习，他。不，他没有能力去说你不好，所以你不要听他，他只是一个玩笑，或者他只是一个表达，但是他不是真正的在说你。你要给他正确的去引导，那么孩子慢慢的他就会建立一个自信心。其实他就是一个自信心没有了，然后把他自信心一培养起来，那他干什么都挺好，都非常好，而且尤其是小孩子。嗯，六岁之前，三到六岁一定要注意这方面。等到六岁到七岁这个年龄段，就不太有这个事情发生了。嗯。
0: 对，比如说，我们小的时候其实都有这样的经历，有的时候你你对某一项事情很感兴趣，或者对想学什么自己是有兴趣的，嗯、但是后来因为家长的教育方法或者老师的教育方法，嗯、你慢慢的你就对这个就失去兴趣了，嗯、就对对其实就挺可惜的
2: 。对，有时候家长没有正确的去坚持帮助坚持，或没有正确的引导，那么可能这件事情真的就有，因为小孩子很小，孩子没有一个自主能力的培，就是自主自制力嘛。嗯，他就没有一个长久，所以呢，就是让，嗯，我我觉得还是需要家现在的家长应该还是需要，嗯，帮助孩子去完成，去坚持，嗯，一定要帮助他去坚持，嗯，才能够把这件事坚持好，完成好。因为之前有一个家长就说到嘛，说到就是嗯，比如说有一家长就说，嗯、呃，我们之前有一个老大，因为他们家有老二嘛，也来学画画。老大他说，之前老老大的时候学习，嗯、呃，学习的嗯、呃，就学画画特别喜欢，然后什么什么的，然后最后呢，因为学习成绩啊什么的忙啊，然后可能要补习啊，可能学习能力差了一些，然后就要补习，所以他就放弃了，嗯、呃，副副科有画画，但是最后爸爸妈妈说很后悔，为什么呢？因为他觉得失掉了，即使用掉了那些画画的时间，其实可能补上来的那个时间也未，也不是，也不一定能补上来那些东西。所以，但是他失掉的更多。后来他觉得，在这个老二的时候，就是他他的弟弟或者妹妹的时候，他就会，呃更加的注意，就是一旦孩子喜欢，他就会让他坚持住，不让他去放弃，啊、呃，因为这也是一门学科，也是一个能力的培养。
3: 呃，而且有的时候吧，是，呃，父母是影响我们孩子的。比如说像我们，呃，有几次的周末的活动的时候，呃，孩子是特别想在这儿参与的。比如说一个小时、两个小时画画也好，或者是参加一个两个小时的摄影的一个课程也好，他是能坚持下来的。但是有的时候是我们的妈妈，当时我们看到非常痛心，把他叫过来，单独的跟他聊了一下，然后结果他坚持了。他遇到什么问题呢？他说。我们现在一个这个，我一姐们儿告诉我，马上那个商场就要大减价了，我要赶紧去烧饼。<笑>当时我们听到这个事情，我觉得孩子他能坚持。最后孩子跟姥姥说：“姥姥，我能不能再继续画一下？”“姥姥，我能不能再继续的做一下这个活动？”最后老人说：“那我问一下你妈。”然后结果妈说：“要去烧饼。这个事情当时我们听到了，觉得特别痛心，就跟家长就拉过来说：“我觉得孩子其实是。”被我们父母的一些行为所影响的，其实他完完全全可以集中精力去做一件事情的，完完全全可以培养出来孩子的这个沉浸感的。其实我觉得成年人现在都很浮躁，这个社会可能有一些氛围是这样子的，所以，我们其实，在让自己逐渐的沉浸感越来越浓越好，能够专注的做一件事情。孩子有这样的想法，结果被大人所影响，所以其实我们在互动中，有时候我们会有一些。教育方法会跟家长去聊，让家长其实你看你的行为是影响孩子的，所以我觉得这一点以后在
0: 这个培养孩子中，家长应该特别的注意。男老师对这个是不是也挺有？对,对对
2: ，因为我呃于飞刚才说了一个反面的哈，我就我我来说一个正面的，嗯、呃，有一个小朋友他从。他他从五岁开始，他现在已经上了小学了，他现在四年级。这个孩子在画画的，他只要是没画完，他的妈妈来了以后，他一定不肯进来的，他一定是在外面等着，然后会告诉我，他会偷偷的发一条信息告诉我，如果孩子没有画完的话，不要告诉他我来了，一定要告诉他就是，呃，完全画完了的时候再出来找妈妈。我觉得这个非常非常好，而且就因为这个妈妈。的努力啊，孩子在画画方面特别特别的，嗯、呃，特别特别的好，而且他坚持的也特别好，而且兴趣特别的高，而且这个孩子一画画就会就会很高兴，他是打心眼里喜欢，所以这个我觉得这个是跟妈妈也有很大的关系，对不对？
0: 对，没错，其实我觉得培养孩子真的是一门学问。那对于孩子来说，他成长的这个过程，很大程度上也是掌握在家长的手里面的、啊。那家长首先就要对孩子成长里面会遇到的这些问题有一个认知。那如果有做得好的地方，可以继续保持；如果有做得不太好的地方，当然就要去调整啊，去改正，因为。家长都是希望自己孩子以后可以发展的越来越好，那都可以培养健康的心智等等啊。那也非常感谢今天在我们的节目当中，楠楠老师还有于飞和彩虹分享了这么多。那彩虹呢也针对自己孩子有的一些问题，那提出了很具有代表性的一些问题来咨询。那也希望大家呢，如果有任何问题也可以丢过来啊。今天再次谢谢楠楠老师，谢谢您
2: ，谢谢子聪，谢谢
0: ，也谢谢于飞的参与，谢谢。谢谢彩虹
1: ，嗯，听众朋友们，再见。
4: 风吹过了，花儿全开了，夏天转眼就来到，知了吱吱叫。秋天落叶飘，冬天穿小棉袄。我的宝贝快长高，爸爸妈妈的骄傲。摇啊摇啊摇啊摇啊摇到外婆桥。做外婆的乖宝宝，给她个拥抱，摇啊摇啊摇啊摇啊摇到外婆桥，向月亮姐姐问声好，我的宝贝快睡觉。宝贝，下一段跟爸爸一起唱好不好？小河弯弯绕，月儿挂树梢，天上星星在闪耀。梦里笑一笑，轻轻唱一首古老的歌谣。这个世界大又妙，快快乐乐最重要。摇啊摇啊摇啊摇啊摇到外婆桥。一个包，摇啊摇啊摇啊摇啊摇啊摇啊摇，摇到幸福的外婆桥。我的宝贝快睡觉，摇啊
2: 摇啊摇啊摇啊摇、啊啊、
4: 到外婆桥，做外婆的乖宝宝，给她个拥抱。摇啊摇啊摇啊摇啊摇啊摇啊摇，摇到幸福的外婆桥。我的宝贝，快睡觉。宝贝，爸爸永远爱你。宝贝，永远爱爸爸。
2: 在路上，风景在耳边。这
1: 里是中国国际广播电台环球旅游广播，我是贤子
2: 。摇摇晃晃子生
0: 活的低谷是另一段旅程的开始。和过去说再见，于是，在意大利邂逅了
4: 美食。
0: 拥抱自己的那一刻，巴厘岛上演了比日出更美的爱情。去印度待一百八十三天。说最少的话，却听见最多的声音。行走在时光中，遇见阳光与阴霾，遇见更好的自己。这里是中国国际广播电台环球旅游广播。